0: Heute sind nicht nur Geografie und Landkarten unser Thema, sondern wir gehen auch der Frage nach, wie werde ich eigentlich ein Greenkeeper, wie sieht so ein Organigramm im Greenkeeping aus und welche Gehälter werden im Greenkeeping eigentlich gezahlt? Interviewpartnerin Christina Seufert vom Greenkeeper-Verband Deutschland spricht mit uns über Karrieretipps und spannende Informationen aus der Greenkeeper-Branche. Unter anderem sprechen wir über die pestizidfreie Pflege eines Golfplatzes als auch den neuen Trend des autonomen Mähens. Jobs im Golfbusiness, der Podcast von der Golfbranche für die Golfbranche. Es erwarten dich spannende Interviews und Business Insights. Alle in der Sendung genannten Infos findest du im Anschluss in den Shownotes. Liebe Hörer des Podcasts, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast mit dabei, denn eine der ersten Fragen, die ich mit auf den Weg bekommen habe, als ich die Social Media Kanäle, also Instagram und Facebook, für diesen Podcast fertig gemacht habe, das war die Frage, wie werde ich eigentlich ein Greenkeeper? Und wie du das wirst und was eigentlich ein Greenkeeper ist. Dafür habe ich mir ganz professionellen Rat mit an die Seite geholt. Heute begrüßen wir Christina Seufert. Hallo, willkommen. Ja, Christina, schön, dass du da bist. Schön, dass das Ganze geklappt hat. Sei doch mal so lieb und stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, ich leite jetzt seit fünf Jahren den Greenkeeper-Verband, seit 2015, der Greenkeeper-Verband ist ein Berufsverband, ein Berufsverband für die Greenkeeper. Und ja, was sind Greenkeeper? Das sind die, die im Bordrasen-Pflegebereich tätig sind. Ganz einfach ausgedrückt. Hauptsächlich im Golf. Aber auch Fußball, erste Bundesliga, zweite Bundesliga und auch im kommunalen Bereich.
0: Also die betreust du alle, also sowohl Fußball als auch Golf? Oder gibt es bei euch schon eine Unterteilung?
1: Nee, das ist bei uns alles noch zusammen. Fußball ist relativ neu. Wir haben jetzt seit anderthalb Jahren in unserem Vorstand ein Beisitzer. Der ist in der ersten Bundesliga und da tasten wir uns noch heran, was dort wichtig ist, dass wir dort dann auch die Fort- und Weiterbildungen anbieten können. Was ja letzten Endes unsere ha äh, Hauptaufgabe ist.
0: Bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Interview starten, kommt nochmal die 60-Sekunden-Challenge. 60-Sekunden-Challenge hast du im Fragebogen schon einmal gesehen. Dahinter standen noch drei Xe. Diese drei Xe stehen stellvertretend für ein Wort, das ich dir gleich nenne. Und du kriegst dann ein Wort dazu, Dax, darfst du innerhalb von 60 Sekunden einmal alles sagen, was dir einfällt, was du damit verbindest, was du damit vielleicht auch persönlich verbindest. Dein Wort lautet Geographie und deine Zeit läuft jetzt.
1: Oh, Geographie. Ein ganz spannendes Thema. Geographie ist die Erklärung der Welt, die Beschreibung der Welt, und da fällt alles drauf rein, was man sieht, was man hört, was die Welt ist, wie die Berge sind, warum die da sind, warum eine Stadt da ist, wieso ein Fluss da ist und natürlich auch die Nachhaltigkeit, dass das, was man sieht, auch noch lange da sein wird und wenn sich das verändert, warum sich das verändert. Also die Beschreibung der Erdoberfläche und Karten gehört für mich ganz persönlich, ganz, ganz groß zur Geografie, eins meiner Lieblingsthemen oder Bücher oder Hefte oder Zettel, irgendwelche Karten, Landkarten lesen. Das ist Geografie. Bitte schon fertig, sind die
0: 60 Sekunden rum? Wir haben jetzt genau 45 Sekunden, aber das war auch eine super kom kompakte und sehr tolle Einleitung, die wir so einfach mal nutzen wollen. Ich habe mir ein paar Worte aufgeschrieben, worauf wir nachher nochmal wieder zurückkommen wollen. Bevor wir jetzt ein bisschen genauer auf das Greenkeeping eingehen und was der Greenkeeper-Verband eigentlich macht, kommt nochmal die Frage was hast du eigentlich bisher vorher gemacht? War es schon so am Anfang an als Kind, dein wirklicher Traumjob, den Greenkeeper-Verband zu leiten, im Golfbereich zu arbeiten? Oder wie ist dein persönlicher Karriereweg so entstanden?
1: Nee, ich muss echt sagen, mein, mein Kindheitswunsch, Berufswunsch war, ohne wirklich zu wissen, was es ist, ähm, war Geografie zu studieren. Seitdem ich wusste, vierte, fünfte Klasse, man kann Geografie studieren, wollte ich das hatte dann zweimal mal wieder so Abwandlungen und letzten Endes bin ich da aber gelandet, wo ich gelandet bin, weil ich Landkarten einfach geliebt habe. Wobei das Geografiestudium jetzt letzten Endes gar nichts mit Landkarten zu tun hat. Äh, man lernt halt alles und ein Professor hat mal gesagt, sie wissen von ganz viel, ein bisschen. Und müssen dann oder können dann ihre Experten dazu holen, verstehen aber das Groß und Ganze und bringen alles zusammen. Und das fand ich einfach spannend, weil ich so vielseitig interessiert bin. Und ich habe dann mein Geografiestudium gemacht, war immer sehr sportbezogen, habe meine Diplomarbeit über Snowboarden und Tourismus geschrieben und habe am Ende angefangen zu golfen. Und dann habe ich gehört, wow, Golf ist ja auch ein Berufsbild und bin dann Golfanlagenmanager geworden. Das habe ich 15 Jahre gemacht. Mit zwei Jahren Industrieerfahrung zwischendrin, habe den Golfbetriebswert beim DGV gemacht, war sehr aktiv beim Golfmanagementverband, im Berufsverband der Golfmanager. Dort so sehr viel an Tagungen und Treffen teilgenommen. Und 2015 wurde dann die Stelle der Geschäftsleitung im Greenkeeperverband frei. Und durch das Netzwerk habe ich das erfahren und fand das spannend, weil das dann wieder letzten Endes für mich so eine, ja, so ein Kreis, der sich schließt und vom Management weg wieder zurück auf nicht wieder zurück, sondern auf die wieder draußen, was tut sich auf dem Platz, was ist Nachhaltigkeit, wie wird der Platz gepflegt und um da die Queenkeeper zu unterstützen, dass sie eben die Platzpflege ja, oder ihren Job richtig machen können als Verband, die da zu unterstützen.
0: Das klingt auf jeden Fall alles super interessant, also gerade auch diese Vorliebe für Karten ist etwas, was ich persönlich so in der Stärke noch nie gehört habe. Ich fand den Erdkundeunterricht zwar auch immer ganz gut, war dann aber auch total erstaunt, als man mir irgendwann sagte, dass dieser Globus gar nicht so detailgetreu ist, wie er eigentlich für mich aussieht. Und zum Beispiel so dieses Verhältnis aus Grönland und Afrika in der Realität eigentlich von der Fläche her ganz anders aussieht und spätestens da war ich raus. Lass uns aber weitergehen zur nächsten Frage, denn nachdem du jetzt in die Golfbranche eingestiegen bist, ist das ja etwas, was in der breiten Öffentlichkeit noch gar nicht so bekannt ist, wie es eigentlich sein könnte. Also wie es zum Beispiel in anderen Ländern wie in Schweden ist, wo Golf ja schon längst ein Breitensport ist. Wie reagiert denn jetzt dein Umfeld darauf, wenn du so sagst, du arbeitest für Golfanlagen und dann noch solche Wörter wie Greenkeeping mit ins Spiel bringst?
1: Also auf Golfanlagen, als ich auf den Golfanlagen gearbeitet habe, wurde das eher be, von den Nicht-Golfern eher belächelt. Was machst du? Ja, man sitzt halt da rum und ja, sitzt da rum. Und konnte keiner wirklich begreifen, was das ist. Aber das ist, man sagt, das ist wie, wie eine kleine Welt reagieren. Man muss sich um um alles kümmern. Ich habe mich noch nie intensivst mit diversen Arten von Seifenspendern auseinandergesetzt, als wir für ein Clubhaus mal neue brauchten. Bis hin zu natürlich Kommanditveran Kommanditistenveranstaltungen, Budgetplanung und, und, und was alles dazu gehört. Also sehr, sehr umfangreich. Und das wird oft gar nicht gesehen, auch vom Golfer oft gar nicht gesehen, weil was alles da hinten dran hängt, es ist ein mittelständiges Unternehmen mit ja, teilweise 25 Mitarbeitern, wo man dann natürlich die Sorgen und Nöte und diese ganzen Probleme dann auch neue Mitarbeiter suchen, hier und dort und was da alles anfällt, wenn natürlich viele Menschen miteinander arbeiten. Und das war sehr, das konnte man noch greifen, weil man Golfanlagen gesehen hat, jeder wusste oder fast jeder weiß, wo eine Golfanlage ist und das ging dann noch. Aber als ich dann zum Greenkeeper-Verband gewechselt bin und gesagt habe, ich leite jetzt den Greenkeeper-Verband, da habe ich eigentlich fast nur fragende Gesichter gesehen, weil erst mal ein Verband. Es fühlt sich für viele ja angestaubt an. Und Greenkeeper, das hat kaum einer gehört vorher, der, der nichts mit Golf zu tun hat. Da war einfach nur Irritation, was man macht, was das überhaupt ist.
0: Ja gut, das kann ich sehr gut verstehen. Ich erinnere mich nämlich immer noch an meine ersten Tage der Ausbildung auf der Golfanlage und ich hatte vorher ja wirklich auch keinen Zusammenhang zu Golfanlagen, hatte da überhaupt nichts mit zu tun und als ich dann das erste Mal auch das Wort gehört habe, du gehst jetzt auf die drive range hey, bitte was, wo soll ich hingehen? Da können wir nämlich jetzt super ansetzen, weil wir spielen jetzt so ein bisschen Wörter erklären und das Wort ist dann Greenkeeper, weil nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Was ist eigentlich so ein Greenkeeper und was macht er so? Vielleicht auch ein bisschen ausführlicher in dem Bereich des Head-Greenkeepers, weil wenn ich so als Externer zuerst hingeguckt habe, auf den Greenkeeper, da habe ich gesehen, da sitzt jemand auf dem Rasenmäher und dat, das war's dann. Und nachdem ich dann tatsächlich im Greenkeeping auch mal ein halbes Jahr gearbeitet habe, hat sich mein Bild doch sehr stark verändert Und vielleicht kannst du uns hier sehr schön erklären, was eigentlich der Aufgabenbereich des Greenkeepers und des Head Greenkeepers so ist.
1: Also Der Greenkeeper an sich ist ein Mensch, der im Sportrasenbereich arbeitet. Ganz einfach so die Definition. Und äh, auf einer Golfanlage ist das meistens so gestaffelt. Man hat die Platzarbeiter, die die mähen, einfache Arbeit machen. Dann kommt der Greenkeeper als nächste Stufe und der Head Greenkeeper ist die Führung des großen Bereiches auf der Golfanlage. Er ist der Chef des ganzen kann ich sagen, Außenbereiches, der Maschinen, der, der, der Platzpflege und die Platzpflege letzten Endes ist ja das größte Budget, was eine Golfanlage zu verwalten hat. Und ja, das Aushängeschild, also eine Golfanlage wird am Platz letzten Endes gemessen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die an der Gastronomie gemessen wird. Aber letzten Endes ist es ja der Platz, der schön ist, der Spaß machen muss bei dem man auf dem man vier, fünf Stunden verbringt und sein Spiel macht. Und der Greenkeeper ist dafür verantwortlich, dass das alles für den Golfer gut möglich ist. Aber dann auch letzten Endes nicht nur einfach mäht und unendlich viel Dünger aufbringt und das Grün immer kurz mäht. Und ähm, wenn da mal irgendeine Krankheit drauf ist, dass dann sofort irgendwelche Pestizide oder Pflanzenschutzmittel drüber wirft sondern dann auch mit den Ressourcen, die ihm gegeben werden, dann auch nachhaltig umgehen. Also die Biotope mehr oder weniger pflegt und schützt und da schaut, dass das alles erhalten bleibt und auch eine ganze Menge für den Umweltschutz tut.
0: Jetzt hast du gerade eben auch schon gesagt, dass der Greenkeeper relativ viele Maschinen im Einsatz hat. Also in so einer Greenkeeper-Halle, da steht ja meistens doch ein unglaublich großer Fuhrpark. Und je nach Anlage, auf der du bist, sind da ja wirklich teure, große, starke Geräte unterwegs. Als ich da mal im Büro des Head Greenkeepers drin waren, stand da doch sehr viel an Computerzeugs, was er mir damals erklärt hat, damit überwacht er Regen und Wetter und guckt, wann er was machen muss. Was sind denn das so für technische Utensilien und Digitalisierungsmöglichkeiten, die sich die Greenkeeper da schon bedienen?
1: Ja, das ist im Moment ein, ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Zum einen gibt es natürlich, wie du schon sagtest, die, die Wetterstationen, die die Temperatur aufzeichnen, die den Niederschlag aufzeichnen, die Maximal- und Minimaltemperatur, je nachdem, wo die stehen, Sonneneinstrahlung, Luftfeuchte, was es da auch alles für, für Messparameter gibt. Und im Idealfall sind diese Messeinrichtungen gekoppelt mit der Beregnung. Ich weiß, wie viel es wie wo geregnet hat. Und die Beregnung, weiß dann auch, wie sie, wie viel auszubringen hat. Aber da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema, die Beregnung, die lässt sich auch mittlerweile aus dem Büro von zu Hause per App steuern. Man muss nicht mal jeden einzelnen an, äh, Beregner anfahren, wie es früher war und, und den dann per Hand rausschrauben, dass es beregnet, sondern jeder einzelne Beregnungsknopf lässt sich per App steuern, dass ich wirklich ganz, ganz gezielt die Ressource Wasser ausbringen kann, ganz gezielt auf die Trockenstellen bringen kann und so natürlich Wasser spare. Und dann habe ich natürlich noch, oder wo jeder Kinkeeper mitarbeiten sollte, die Greenkeeper-Software, was früher Excel-Listen waren, in dem ich meine Arbeitszeit eingetragen habe. Am besten noch handgeschriebene Arbeitszeit Beginn und Ende lässt sich heute alles mit der Software regeln und ähm, mittlerweile auch dann App-gesteuert. Das heißt, ich tue mich mit dem Handy registrieren, dass ich da bin, dass ich gehe. Äh, es werden oder es können dort die eins oder sollten die einzelnen Arbeitsschritte da aufgeführt werden, mit den Maschinen, die ich habe, äh, gekoppelt sein, wie viel Materialeinsatz ich habe, dass ich wirklich ganz kreuz und quer durch diese ganzen digitalen Hilfsmittel eine wunderbare Dokumentation rausbringen kann, wie, was, wann, wie gemacht wurde. Und da gibt es ja, immer mehr auch ein großer Punkt, Digitalisierung denkt man an autonomes Mähen, die mehr, die mit einer App gesteuert werden, mehr, die, die, die nicht mehr beaufsichtigt fahren.
0: Autonomes Mähen klingt jetzt natürlich sehr interessant. Also viele von uns haben wahrscheinlich schon aus den USA oder Australien in einer Dokumentation in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen, dass die Traktoren da auch für Satelliten gesteuert fahren. Ich kenne es jetzt noch so aus meiner Zeit im Greenkeeping dieses morgendliche Geschicklichkeitsspiel mit dem Rasenmähen, wenn wir dann tatsächlich das Fairway mähen und dann vielleicht doch etwas zu weit ins Semi-Rough reingehen, zack, kurz nicht aufgepasst, ist schon wieder alles gelb geworden. Schaffen das denn die autonomen Mäher auch schon? Und wie ist da eigentlich so der Stand? Also Warum sehen wir das noch nicht? Ist das noch nicht gestattet oder welchen Weg müssen wir da noch gehen?
1: Das schaffen natürlich die autonomen Mäher. Die sind ja, wie du schon sagtest, GPS-gesteuert. Das ist ja einerseits aus der Landwirtschaft äh, herausgekommen von den großen Maschinenhersteller, die jetzt die normalen äh, Aufsitzmäher umrüsten, dass ich wirklich meine Spur GPS-gesteuert fahren lassen kann und, und dann auch die Bereiche vorher natürlich definiert habe, wo ich fahren kann, wo ich fahren darf dass ich nicht einfach dann, wenn ich morgens dann doch einschlafen sollte, quer durchs Raff mir, Das passiert also nicht. Es gibt natürlich auch mit Düngung, die dann gesteuert ist, dass ich dann nicht einen Bereich doppelt dünge. Einmal ist natürlich auch wieder ressourcensparend und dem Rasen tut es natürlich auch nicht gut, wenn ich den Bereich dann doppelt dünge und der überernährt ist. Das sind die einen Bereiche, die wir haben. Dann gibt es natürlich... Nicht natürlich, es gibt dann auch Lenkunterstützungen, die nicht wirklich rein autonom sind, wie wir jetzt die, die das reine autonome Mähen von Maschinen, die beaufsichtigt noch werden müssen, sondern da sitze ich drauf und habe auch GPS-gesteuert meine Routen eingegeben, programmiert und er lenkt für mich. Da sitze ich noch drauf, kann eingreifen, aber muss dann doch nicht so drauf achten, dass ich das raff durchmähe oder mit dem Grünsmäher ab vom Grünen fahre und dann das Fairway auf Grünshöhe mähen sollte, überspitzt gesagt. Also da gibt es schon die Möglichkeiten, die auch immer, immer mehr genutzt werden. Jetzt relativ neu oder ziemlich neu im Markt sind so hm, überdimensionale Meer wie die, wie, 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 wie. Roboter oder die, die wir aus dem Garten kennen, aber wirklich groß auf dem Fairway mähen, auch autonomes Mähen dort. Und die müssen auch nicht mehr beaufsichtigt werden. Das heißt, die können wirklich nachts mähen, die können nachts ohne Beleuchtung mähen, am besten auch noch elektronisch, dass sie auch keine Geräusche mehr machen und auch die, die die Anwohner nicht mehr stören, das jetzt relativ neu ist. Es ist immer noch, ein, man kommt, bekommt dann große Augen, was, unbe, unbetreutes Mähen, ist das rechtlich möglich? Also da tut sich im Moment ganz, ganz, ganz viel, wird von allen Seiten geschaut. Man ist da aber noch recht abwartend, was einfach teuer ist. Es kostet aber um, um einiges mehr, was man nicht einfach mal sich, wenn man funktio gut funktionierenden Mäher hat, sich, sich da, da eine Maschinenhalle dann umrüstet. Aber ich denke, das wird immer mehr kommen. Ich meine, diese kleinen Elektromäher, die wir ja alle aus dem Garten kennen, die sind ja auch schon auf den meisten Golfanlagen, gerade ums Clubhaus zu sehen, die dann in ihrem Bereich mähen. Und die großen, ich denke, das wird, also wir gehen davon aus, das wird immer mehr kommen. Und da gibt es ja nicht nur die Mäher, sondern auch die, die die Ballsammler auf der ja, auf der Driving Range da umherfahren und autonom schon die Bälle sammeln. Also auch ein ganz spannendes Thema. Und auch hier tut sich in den nächsten Monaten sicher auch ganz, ganz, ganz viel.
0: Du hast jetzt schon zu Rasenmähern und Rasenkrankheiten, Rasenschutzmitteln ganz viel gesagt. Und das kann ja jetzt nicht jeder, beziehungsweise jeder wird es können, wenn er die richtige Ausbildung dazu hat. Wie werde ich denn jetzt eigentlich Greenkeeper und was muss ich wo dafür machen?
1: Also in Deutschland gibt es ja erstmal davor weggenommen keine Ausbildung zum Greenkeeper. Mir sagen, man sollte bestenfalls perfekt, ist es ein grünen Beruf lernen. Ob ich jetzt einen Galabau, also Garten- und Landschaftsbau-Ausbildung mache, das ist natürlich dann perfekt. Und danach bilde ich mich zum Greenkeeper bzw. Head-Greenkeeper weiter, das ist eine Fortbildung, die wird von unseren Bildungspartnern angeboten. Das ist die Doyle in Freising und die Doyle in Kempen. Dort ja, werden die diese Fortbildungen erst zum Greenkeeper angeboten, die ziemlich ähnlich sind, aber sich doch dann im Detail unterscheiden. Das ist aber, ja, letzten Endes, wenn wir gefragt werden, wo soll ich denn hingehen, sage ich mal, das muss jemand selbst entscheiden, wo ihm die Termine besser passen vom letzten Endes, es ist einfach wichtig, dass man es macht, weil da lernt man mit den ganzen, ja dann unsere Bildungspartner, die zwei Dollenschulen. Und wir empfehlen auch jedem Greenkeeper dort eine Weiterbildung oder eine Fortbildung zu machen. Da lernt man jetzt also als Greenkeeper nicht nur einfach Rasen mähen und, und sein Wissen nur einzusetzen, dass ich weiß, was ich machen muss, sondern auch den, den Alternativen, was ist mit nachhaltiger Rasenpflege, die diversen Unterschiede zu sehen, weil jede Golfanlage ist anders. Ich kann nicht sagen, ich habe diese Pflege ist richtig und die wende ich jetzt überall auf jeder Golfanlage an. Das ist ja das Spannende. Und als Headprintkeeper kommt dann noch da oben dazu. Ich habe Führungsaufgabe. Ich habe die große Budgetverantwortung. Ich muss wirklich Sachen herleiten. Ich muss meinen Rasen beobachten. Ich brauche letzten Endes ein Gefühl für meine Golfanlage, dass ich spüre, wo was passiert auf der Golfanlage und dann die Mitte die ich habe, mit Mitteln meine ich jetzt nicht Pflanzenschutzmittel, sondern auch mechanische Mittel, die Möglichkeiten, Wassereinsatz, äh, schaue, wo ist jetzt Schatten, wo wächst was, auch Gräser, verschiedene Rasensorten, was für einen Sand verwende ich, diese Sachen auch richtig einzusetzen. Das ist auch das, was, wenn wir mit Golfanlagen reden und die sagen, sie suchen neue Greenkeeper, sie suchen jemand, äh, sie brauchen Mitarbeiter, wo wir immer ganz, ganz viel Wert drauf legen, dass ist auch ein ein Greenkeeper ist, der eine doiler besucht hat. Ja, und das Schöne am Greenkeeper ist, man fängt wirklich, man kann ganz unten anfangen und sich bis zum Head-Greenkeeper auf einer Riesenanlage oder Course-Manager, je nachdem, welche Wörter man verwendet, hocharbeiten. Und Head-Greenkeeper werden unabhängig, ob man jetzt ein Studium geleistet hat oder nicht, sondern es gehört das Gefühl dazu, ordentlich mit dem Golfplatz umgehen zu können, seine Mitarbeiter richtig führen, zu motivieren, die Arbeitsschutzbestimmungen umzusetzen und natürlich letzten Endes auch mit dem Vorstand oder Geschäftsführung, je nach System, was ich habe, da auch richtig umzugehen. Ich muss ganz, ganz viel kommunizieren. Und ich glaube, das hat sich auch verändert zu so früher. Und das lernen die Head -Keeper in ihrer Fort- und Weiterbildung auch, die Kommunikation mit dem Vorstand, ihre Arbeiten zu erklären, den Golfplatz immer wieder auch den Golfern zu erklären, dass die Maßnahmen, die gemacht werden müssen, gerade wenn ich nicht mehr so viele Pflanzenschutzmittel ausbringen kann, muss ich ja ganz viel mechanisch machen, mit regelmäßig sanden und erifizieren, das dem Golfer auch erklären und immer wieder erklären und auch dem Vorstand erklären, warum ich einen neuen Rasenmeter brauche, warum scharfe Messer wichtig sind, warum, warum, warum und das auch immer wieder erklären und dem Golfer dann auch näher bringen können, dass das Verständnis dann auch da ist.
0: Ja, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, Vorstand und Golfspieler eben abholen zu können, denn ansonsten ist die Hälfte der Arbeit wahrscheinlich für die Katz. Um hier die Karriereleiter nochmal ein bisschen weiter zu verfolgen, die Karriereleiter des Greenkeepers. Was kann ein Greenkeeper denn so gehaltlich erwarten? Was kann so ein Head-Greenkeeper gehaltlich erwarten und von wo bis wo sind da die Grenzen gesetzt?
1: Ganz, ganz unterschiedlich, auch ganz, ganz schwer was zu sagen. Was wir feststellen, ist, dass es ein ganz starkes Ost-West-Gefälle ist, dass in den neuen Bundesländern doch noch ein anderes, Gehalt gezahlt wird, geringer wie jetzt in den Ballungsgebieten im Münchner Raum, in, im Großraum Köln. Das hängt aber auch letzten Endes wieder oder sollte davon abhängen, was für eine Fort- und Weiterbildung habe ich. Wenn ich auf einen der Doler schulen war, muss ein ganz anderes Gehalt eigentlich gezahlt werden. Denn Golf wird oft gesehen, dass es billig, billig sein muss. Die green -Fee preise unterbieten sich und die Gehälter sind nicht so hoch, wie wir es gerne wünschen, damit auch die, die, diese Qualität bei den Greenkeepern da vorhanden ist, auch wirklich dann vorhanden bleibt. Also da jetzt eine Zahl zu nennen, tue ich mich ganz, ganz, ganz schwer.
0: Okay, jetzt habe ich im Vorfeld dieses Interviews natürlich schon so ein bisschen recherchiert, was so online alles zu finden ist und die Zahlen einfach mal zusammengefasst. Mhm ganz schrecklich sieht es bei mir auf der Karte jetzt gerade im Bereich Mecklenburg-Vorpommern als auch im Sachsen und Sachsen-Anhalt aus, während es hingegen im Süden schon wieder um einiges schöner ist, Nordrhein-Westfalen natürlich auch, aber auch in Niedersachsen und Bremen die Gehälter gar nicht mal so schlecht sind. Ich habe Minimalgehälter von 1900 Euro brutto und Maximalgehälter von 3200 Euro brutto für den Greenkeeper gefunden, was im Durchschnitt dann immer so irgendwo um die 2500 Euro brutto war. Und beim Head Greenkeeper ging es so zwischen 3500 Euro brutto los bis hin zu tatsächlich fünfstelligen Summen, die ich da gefunden habe. Mhm. Lässt sich das in etwa bestätigen? Ja.
1: Ja, das lässt sich echt bestätigen. Im Osten, äh, wie die Bundesländer, die du schon nanntest, sind wirklich an dem unteren Ende. Auch überlegen, was können wir machen und immer wieder auch mit den Golfanlagen reden, dass das Wissen weitergegeben wird. Ja, gute Qualität kostet einfach. Und Aber die Zahlen, die du genannt hast, lassen sich dann echt bestätigen. Wobei ein Greenkeeper, der bei der Doyler war, dem würde ich schon über 3.000 Euro ansiedeln. Das muss sollte er auf jeden Fall auch bekommen
0: zurück, nachdem wir uns jetzt Golf angeguckt haben, auf den GVD, den Greenkeeper Verband. Magst du uns hier einfach nochmal so ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich? Was sind eure Hauptaufgaben und was sind davon deine Hauptaufgaben? Also was beschäftigt dich den Tag über?
1: Ja, Wir sind der Verband der Sportrasenpfleger. Wir sind steuerrechtlich anerkannt. Das ist dann natürlich eine Aufgabe, die ich mache muss, wir haben Buchhaltung, wir haben eine monatliche Auswertung im engen Kontakt mit dem Steuerberater, um die rechtlichen Vorgaben auch einzuhalten. Wir haben Datenschützer, mit denen wir uns austauschen bei Fragen, ob wir was machen können. Das sind natürlich Arbeiten, die nach innen sind. Wir müssen eine Datenbank, unsere Mitgliederstruktur aufrechtzuerhalten, die man nach außen hin nicht so sieht. Unsere Aufgaben nach außen gerichtet sind natürlich für unsere Mitglieder, Tagungen zu organisieren, Feldtage, Workshops machen wir, Webinare jetzt ganz, ganz, ganz neu auf Bundesebene und auch unsere Veranstaltungen auf regionaler Ebene. Da haben wir sechs Regionalverbände, die ganz stark in den Regionen vertreten sind und da den Kontakt zu den Greenkeeper halten und wie es schon heißt, Kontakt zu den Greenkeepers, Kontakt untereinander halten das Netzwerken halte ich für ganz, ganz wichtig und dafür sind auch wir da, dass wir das Netzwerk, ja, eine, eine Plattform letzten Endes für das Netzwerken darstellen. Öffentlichkeitsarbeit ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, Pressearbeit und äh, wir stehen im engen Kontakt mit den nationalen anderen Golfverbänden, die wir haben und auch mit den internationalen Greenkeeper-Verbänden, eng mit der FECA die uns in Sachen Nachhaltigkeit unterstützt, werden Projekte gemeinsam gestartet und natürlich auch sprachlich bedingt mit den zwei deutschen nachbar, äh, deutschsprachigen Nachbar-Greenkeeper-Verbänden in Schweizern und in Österreichern. Da ist auch eine enge Zusammenarbeit, die wir tätigen. Wir haben natürlich auch eine ganz ganze Menge Greenkeeper, die bei uns Mitglied sind oder Mitglieder insgesamt, die Fragen haben, die Wünsche haben, die Ängste haben, die Sorgen haben, die wir betreuen, ähm, ja, haben, um kurz darauf einzugehen, über 1000 Mitglieder. Das meiste sind unsere Queenkeeper, Head Queenkeeper und auch Platzarbeiter. Bei uns sind auch Golfclubs Mitglied und natürlich auch Industrievertreter und Unternehmen selbst, die das Netzwerk letzten Endes alles zusammen. Leben. Ja, nicht nur Netzwerken und nach auskommunizieren ist unsere Aufgabe, sondern auch nach innen. Wir haben Musterverträge, wir haben Arbeitsblätter, wir haben äh, Fachinformationen bei uns auf der Homepage, die wir überarbeiten oder auch äh, überarbeiten lassen, die wir unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Und das muss auch alles gepflegt werden, aktualisiert werden, aktuell gehalten werden. Und ähm, bei Fragen und auch Ideen, die unsere Queenkeeper haben und auf uns zukommen, entwickeln wir dann auch neue Mustervorlagen, wenn diese gewünscht sind. Das gehört alles zu ja. unseren Aufgaben, um für die Mitglieder letzten Endes dann auch da zu sein.
0: Ich hatte mir gerade eben nur nochmal einen Punkt aufgeschrieben, den ich mir auch ganz am Anfang schon mal aufgeschrieben habe. Ganz am Anfang war es der von dir genannte Punkt Veränderung der Erde bzw. Veränderung der Erden. Und gerade eben hast du auch noch gesagt Wassersparen, was mich zu einem Thema bringt, das der El Elgor bereits zu meiner Schulzeit sehr anschaulich beschrieben hat, nämlich den Klimawandel. Gerade unter den Bedingungen, dass die letzten zwei Sommer, da habe ich ja richtige Schreckensbilder von ausgetrockneten, komplett ausgetrockneten und braunen. Golfplätzen gesehen. Wie ist da zum zurzeit die Einstellung der Golfanlagen, aber auch der Greenkeeper und von euch im Verband und wie wird das angegangen?
1: Ja, den Klimawandel, den du angesprochen hast, merken natürlich wir auch auf den Golfanlagen ganz, ganz stark. Gerade die letzten zwei Jahre, die Hitze, die Trockenheit macht schon enorm aus und beeinflusst auch die, die Arbeiten auf einer Golfanlage. Wenn ich nicht mehr genügend Wasser habe, um zu bewässern, muss ich mir Alternativen überlegen. Und ähm, diese Alternativen schulen wir jetzt nicht nur Alternativen, was mache ich, wenn es jetzt trockener wird, sondern die ganze nachhaltige Pflege. Das ist immer wieder Thema auf unseren Tagungen, wie gehe ich mit Wassermangel um? Wir haben immer wieder Themen zum Brunnenbau, zu Beregnung, zu ähm, auch Klimawandel an sich. Was könnte auf uns zukommen? Und das ist ein Thema, der uns ganz, ganz stark beeinflusst in, in der Arbeit. Und wir aber auch in unseren Tagungen aufgreifen. Die Golfer merken es ja auch. Immer wieder ist der Golfplatz im Sommer wegen kurzen, heftigen Gewitterschauern über längere Zeit gesperrt. Das war, wenn man die Statistiken sicher vergleicht zu früher, nicht so extrem, wie es jetzt auch ist, mit lokalen Unwettern, mit kurzen, lokalen, heftigen Stürmen. Und... Das beeinflusst natürlich schon das Arbeiten auf der Golfanlage und wir greifen das als Thema natürlich auf, um da unsere Mitglieder auch zu unterstützen. Nicht nur zu unterstützen, sondern auch die Kommunikation mit den anderen Golfverbänden in dieser Hinsicht äh, weiter voranzutreiben, mit denen den Klimawandel und die Auswirkungen auf die Pflege auch zu diskutieren und denen aufzuzeigen, was für Möglichkeiten da das Screenkeeping auch hat.
0: Nachdem wir jetzt schon das ein oder andere Thema besprochen haben, finde ich es immer noch ganz interessant herauszufinden, was wirklich die großen Herausforderungen und Probleme in der Branche sind, aber auch die dazugehörigen Ansatzmöglichkeiten und daher kommt die Frage jetzt an dich, what keeps you up at night? Also mit welchen Gedanken, mit beruflichen Gedanken, gehst du abends tatsächlich schlafen und wachst morgens auf?
1: Was mich wirklich beschäftigt, noch keine wirkliche Lösung gefunden habe. <lacht> Sonst würde ich mich nicht da so intensiv mit beschäftigen. Wie kann ich den Respekt für die Queenkeeper erhöhen, der oft da fehlt, also, äh, kurz ausholen? Auch wir haben Fachkräftemangel. Es gibt immer weniger, die Queenkeeping machen wollen und immer mehr, die in dem Beruf drin sind. Diesen Beruf als Berufung sehen, ihren Beruf lieben, aber aufhören weil sie dem Druck und dem Umgang nicht mehr gewachsen sind. Es ist ein häufiger Vorstandswechsel. Und sagen, oh, ich, ich kann nicht mehr, mein Budget wird noch zusammengeschrumpft, wird gekürzt, aber die Witterungsbedingungen, über die wir eben gesprochen haben, alles ändert sich. Ich muss mehr Mittel ähm, Arbeitsmittel einsetzen, ich muss anders arbeiten und mit dem Druck oder mit dem Umgang, der mir gebracht wird, will ich nicht mehr. Und da überlege ich, wie kann man den Respekt oder den Respekt untereinander erhöhen, dass das wieder ein, ein, ein spannender Beruf ist und dass es nicht nur das Greenkeepers, sondern auch auf den Golfanlagen allgemein wieder respektvoll mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Also faire Jobs auf Golfanlagen gibt und das ist mir fast man kann fast sagen, eine Herzensangelegenheit und da fehlt mir die Idee, dass da wirklich der Respekt bei den Gästen, die dort ihre Freizeit verbringen und die versuchen, wir versuchen alles so schön wie möglich für die zu machen. Es geht von der Rezeption über Restaurant, über alle Bereiche einer Golfanlage, natürlich auch die Queenie über die Mähen, die immer nur im Weg sind, dass da ein respektvoller Umgang miteinander herrscht und der Beruf nicht nur Spaß macht, sondern die Berufung auch weiter wirklich bis zur Rente ausgeführt wird und gerne gemacht wird und dann die Bezahlung auch da ist. Und das meine ich auch mit Respekt, der, der Beruf respektiert wird und auch eine angemessene Bezahlung ist zu der Ausbildung, zu der Weiterbildung, die die haben, zu dem Wissen, den die haben. Das macht mir Sorge, ist fast zu viel gesagt. Aber wie, wie, wie bekomme ich das immer in die Öffentlichkeit? Weil das wird einfach nicht gerne vom Golfer, wird nicht so gerne gehört.
0: Und da kann ich dich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Ich durfte ja während dieses Interviews auch schon kurz ein oder zweimal auf meine eigene Ausbildung auf der Golfanlage anspielen und als Auszubildender kommst du halt durch alle Bereiche und wenn das dann noch im Golfhotel ist, dann bekommst du glaube ich doppelt so viel mit weil du wirst von den Golfern gesehen im Caddy Master, du wirst an der Rezeption gesehen des Hotels, du wirst im Sales und Marketingbereich gesehen, wenn dann vorhanden, du wirst im Greenkeeping gesehen und jedes Mal trägst du natürlich eine unterschiedliche Kleidung und hast eine unterschiedliche Funktion. Und ähm, ich habe da von meiner Seite aus ganz stark gemerkt, dass ich von den Golfgästen, Golfmitgliedern sehr unterschiedlich behandelt wurde, je nachdem, in welcher Position ich gerade eingesetzt war. Ähm, von daher äh, hoffe ich mir, ich hätte mir da auch eine Verbesserung, weil Greenkeeping ist ein harter Job, das ist ein Knochenjob, eine Saison, die jetzt durch den Klimawandel wahrscheinlich auch immer noch länger wird. Die geht auch in die Knochen, das kostet Kraft und das sollte auch dementsprechend gewürdigt werden. Wir nähern uns so langsam aber auch schon dem Interview Ende. Und da geht eine Frage nochmal in eine ganz persönliche Richtung, denn du hast ja jetzt schon viele, viele Jahre Berufserfahrung unter anderem. Ich glaube, dieser Monat ist ja sogar dein fünfjähriges Jubiläum beim GVD und ähm, dementsprechend hast du ja schon sehr viel Karriereerfahrung. Was hast du in deiner Karriere denn für Learnings gemacht, für Fehler gemacht, ähm, für ja wirklich Erfahrungen gemacht, wo du ja im Nachgang sagen kannst, das war wichtig und das hat dich in deiner Karriere wirklich weitergebracht.
1: Ganz, ganz wichtig war für mich der Austausch mit Kollegen. Und ich habe ganz am Anfang die in, in, in mein golf Golfbetriebsfeld beim DGV gemacht und die ersten Menschen kennengelernt, die dasselbe beruflich machen wie, wie ich. Und da hat sich ein ganz, ganz starkes Netzwerk ausgebildet. Ich war auch beim Management, Golfmanagementverband Mitglied, war dort auch regelmäßig bei den Tagungen und Treffen dabei und da waren natürlich die Themen, die bearbeitet wurden, wie auch bei mir, die Fachthemen, wichtig, interessant, aber ganz, ganz wichtig war das, was in den Pausen war, was nachher abends beim Essen besprechen wurde, dass man sich gegenseitig kennenlernt, weil jeder hat die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme und irgendeiner weiß, kennt auf jeden Fall einen, der einen weiterhelfen kann und was wir eben sagten, mit diesem Druck oft umzugehen, hilft oft zu hören, wow, dem anderen geht es genauso. Der hat genauso Probleme damit, nicht fertig zu werden oder das und das passt nicht und die gleichen Sorgen und allein das hilft schon. Und das war für mich ganz, ganz, ganz wichtig, ein intensiver Austausch mit den Kollegen und um dort auch immer dran teilzunehmen und selbst wenn es im Sommer in der Hauptzeit war, in der Saison, immer wieder an den Netzwerken dran teilzunehmen und ja, da auch zu merken, jetzt nach wann, über 20 Jahren in der Branche, wie man früher war, doch nicht so entspannt wie jetzt. Und ich würde sagen, das waren dann auch so so die Fehler, alles so ein bisschen verbissen zu sehen oder perfektionistisch und alles ein bisschen lockerer zu sehen und die Mitarbeiter auch respektvoll zu behandeln und, und zuzuhören. Da war man früher vielleicht etwas restriktiver oder in, in nicht so offen oder verkrampfter in vielen Sachen. Da denke ich mir, Gott, wenn ich früher diese Lockerheit gehabt hätte, wie ich sie heute habe, mit Sachen umzugehen, was heißt aber nicht ernst zu nehmen, sondern ein bisschen Abstandssachen zu betrachten und dadurch vielleicht den Überblick nicht zu verlieren, das hätte ich mir damals gewünscht am Anfang.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr wichtigen Learning, was du da gemacht hast. Wir kommen jetzt zum Ende dieses Interviews von meiner Seite aus. Bleibt nur zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview mit dir führen zu dürfen. Und die letzten Worte des Podcasts, dieser Podcast-Folge gehen nochmal an dich. Falls du noch einen letzten Appell, Tipp, Wunsch, irgendwas an die Golfbranche oder die, die es irgendwann werden wollen, hast, dann gerne jetzt.
1: Ja, erstmal auch ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Hat mir ganz viel Freude gemacht. Und wie gesagt, das Appell an die, die es werden wollen. Ja, wie gesagt, Netzwerken, redet mit anderen, redet Kommunikation, das hilft so viel. Und seid offen zueinander und geht dann wirklich respektvoll miteinander um und gebt auch das Wissen, was ihr erlangt an andere weiter, an andere Kollegen, an eure Nachfolger, an Mitarbeiter, weil das alte Wissen, was erworben wurde, sollte auch nicht verloren gehen. Das ist wie, wie manchmal Omas Wissen, Hausmittelchen, die manchmal dann doch helfen, die in Vergessenheit geraten sind, das an angehende Queenkeeper weiterzugehen und die auch einfach mitzunehmen.
0: Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank für deine Abschlussworte und uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Alle genannten Informationen findest
1: du wie immer auf dem Blog jobsimgolfbusiness.de